0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede, <lacht> der Podcast
1: Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede. Ich bin wie immer euer Benjamin und mir gegenüber sitzt
0: äh, Holger, Holarius, hallo. Ja, wir sind mal wieder da.
1: Wir sind mal wieder da. Wir sind live.
0: Äh, wir äh, sehen ja. uns. Wir sehen uns, genau. Wir, sehen uns, ja. wir sitzen uns mhm.
1: gegenüber. Heute mal in einer etwas besseren Laune als äh, kurz vor Weihnachten.
0: Waren wir da schlecht gelaunt?
1: Ja, da hatte ich, ich persönlich hatte da gar nicht mehr so die richtige Lust, weil sich die schlechten ah, Nachrichten so gehäuft ja, haben. Ja, ja. Und äh, jetzt nach Ostern, da war ja gar nichts.
0: <lacht> oh mein Gott. Okay, nein, also <lacht> äh, ja, die Gesellschaft geht den Bach runter, aber ansonsten ist alles gut. Ja, ja, ist schon okay. <lacht> <lacht>
1: dann liegt es vielleicht daran, dass alles draußen so herbstlich aussieht. Ja,
0: ja, ja. Es fängt jetzt an zu grünen und so. Es ist hübsch.
1: Aber hast du nicht das Gefühl, dass es auch ein bisschen zu spät kommt? Also die Temperaturen sind schon relativ hoch. Wenn ich jetzt so mit dem Hund draußen spazieren gehe, sehe ich immer nur so sattgrüne Wiesen, aber herbstliche Bäume. Ich denke, irgendwas passt da nicht zusammen. Es ist so warm nee, und dann diese Optik... Das,
0: das ist normal. Das ist normal. Also ähm, das wird jetzt bei den ersten zwei richtig warmen Tagen wird das explodieren. Dann ist das... Und dann sterbe ich an, an Pollen und dann ist alles gut.
1: Es soll jetzt auch ein neues, neues Medikament geben für Allergiker.
0: Ja, ich muss mir das auch noch besorgen. Ja. Ah, ja, gut, dann
1: haben wir das Wichtigste jetzt auch schon durch. Ja, genau. Ja, womit fangen wir denn an? Wir hatten uns ja oder verabredet, dass wir einerseits über künstliche Intelligenzen sprechen wollten, über KI. Ja, und äh, dann kam ja jetzt Ostern. Und irgendwie ist da die Volksfront, Volksfront von Judäa auf die jüdische Volksfront getroffen.
0: Mhm, mh, mh. Die
1: haben sich gezofft. Womit, womit möchtest du anfangen?
0: Ja, ich glaube, du bist so voll mit Volksfront und so weiter. <lacht> du musst das jetzt loswerden und du musst da jetzt drüber sprechen. Wir könnten es auch als Kapitel nennen. Äh, der Tod der Partei Die Linke.
1: Ja, das wäre durchaus ein passender Name.
0: Ähm. Oder wie mache ich mich selber äh, irrelevant? Das, das, das Schräge ist, dass ich genau dieses Thema schon bei einer anderen Partei, aus der ich auch ausgetreten bin, hatte.
1: Vielleicht habe ich ja sogar meinen Text bei dir abgeschrieben und einfach nur. <lacht> das, kann, das kann gut sein. Wenn
0: wir mal tief in, meine, in, in die Annalen meines Blogs kommen, dann wird das über die, über die Piraten genauso da stehen wie bei dir jetzt über die Linke. Das ist. Dann Nein, das ist ein ich bisschen unterschiedlich. kopiere ich im Nachhinein deinen
1: Blog, mache bei mir andere Farben dran und fertig. Dann genau, passt
0: das genau. Viel weniger Nein, Arbeit. Kannst du kannst einfach sagen, hier, äh, ChatGPT, schreib mir das mal, Rot der Linken.
1: <lacht> nee, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, so, einen eigenen ja. Ja. klaren Faden zu finden. Dann lasse ich das kein, keine KI übernehmen.
0: <lacht> okay.
1: Ja, worüber reden wir eigentlich? Wir reden über, natürlich über die Ostermärsche, ähm, die zu Ostern gewesen sind. Und das die Partei immer versucht hat, im Vorhinein sich von Rechtsesoterikern abzugrenzen und hat in ihre Aufrufe ähm, reingeschrieben, ganz präsent, entweder unten im Text oder ganz oben im Text, bei den Aufrufen, dass sie nichts mit Nazis zu tun haben wollen, dass Verschwörungsgläubige und Esoteriker nicht willkommen sind. Und dann war aber der Inhalt zum Veranstaltungskarakter so geschrieben, dass sich natürlich Nazis und Verschwörungsgläubige und Esoteriker eingeladen fühlen und dann standen die Gruppen da und man hat ähm, selbst von der Partei organisierte oder wo Redner von der Partei gewesen sind, auf konkurrierenden Veranstaltungen, immer gesagt, geht nicht zu den anderen, das sind die Bösen ähm, <lacht> und aber inhaltlich haben die sich halt nichts getan. So, und Wir hatten auf Twitter vor den Ostermärschen, äh, gab es ein Tweet, dass, dass du geschrieben hast, dass die äh, Partei schwere Probleme hat, und zwar, dass die äh, Rechtsextreme, Rechtsextremismus, nicht,
0: nein. Ähm, okay, dass sie... Was habe ich geschrieben? Oh mein Gott.
1: Rassistische, rassistische Dinge, nicht, nicht ra ausgrenzt, dass sie Rassismus selbst unterstützt, durch nicht ausgrenzen. Und dann habe ich dir auch Twitter geschrieben, das ist nicht das Problem der Linken, sondern das ist nur ein Symptom.
0: Ähm... Ich glaube, wir haben, wir haben viele, viele Dinge, die da zusammenkommen. Mich hat nur wirklich in der letzten Zeit, also als ich bei der Linken irgendwann mal zugekommen bin, ähm, habe ich mich sehr gefreut, unter einer Antifa-Flagge zu. Äh, ja, zu diskutieren, zu reden, zu, zu Sitzungen zu halten, ja. Und ich fand das immer eine sehr, sehr natürliche Sache, dass die Linke unter einer Antifa-Flagge ähm, diskutiert. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl so, ha, das interessiert uns eigentlich einen Scheiß. Antifa ist Vergangenheit. Und ähm, das hat mich wirklich ein bisschen betroffen gemacht, weil ich eigentlich ja, ich glaube, ähm, das ist das, was, ähm, was eigentlich äh, sowieso demokratischer Konsens sein sollte, Antifa zu sein. Ähm, aber noch viel mehr für die Linke äh, eigentlich Konsens sein sollte. So, ich sage dir,
1: das antifaschistische Element steckt nie in der Partei selber. Ja. sondern eher das Gegenteil, den Anti, die antifaschistischen Bestrebungen, die wir gesehen haben, sind immer nur von einzelnen Mitgliedern innerhalb der Partei, also ja. ist von denen ausgegangen. Und das ist aber nie aus der Partei selbst äh, herausgekommen, weil da einfach nur so eine Verschwörungs-NATO-Geschichte vorherrschte. Und man hat immer so getan, dass ein Kampf gegen die NATO ein Kampf gegen den Faschismus wäre. Ja. So, und das sehen wir aber jetzt in der Ukraine-Krise, dass... Der Kampf gegen die NATO dem Faschismus in die Hände spielt?
0: Ja, das, das Problem ist, dass man, dass die NATO ist einfach erstmal ein politisches Konstrukt. Die NATO ist, hat, keine, hat kein tief, keine tiefgreifende Ideologie, sondern hat nur die Ideologien der Staaten, die da drin sind. Natürlich sind in der NATO Staaten, die schwierig sind, die Türkei zum Beispiel oder so, Definitiv, das ist ja. extrem schwierig und es ist sehr weit rechts und so, was von da aus kommt. Und ähm, ja, keine Frage, ist ungarn auch in der NATO, ich glaube ja, ne? also, Das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Dann, Das wäre dann die nächste ähm, fast Autokratie, äh, der nächste nicht mehr Demokrat, nicht mehr wirklich demokratische Staat. Das ist ein Problem, das ist keine Frage, ähm, nur was man halt, also ähm, man muss einfach sehen, ich gehe ich ja hier immer gerne von der Geschichte aus, ja, und vor der Linken, vor allem, was es da so gibt, ja, an äh, linker Partei äh, steht halt, ähm, ja, der, die, die, die 68er, die Friedensbewegung der 80er, ähm, deren äh, Protagonisten, ja Protagonisten würde ich nicht sagen, aber deren Anhänger siehst du heute auch viel auf diesen Demos. Also die wirklich älteren Leute. Die älteren Leute, die sich immer noch irgendwie als Alt-68er sehen und so weiter, die inzwischen ja schon so um die 70, 80 sind und ähm, und irgendwie ihren gesamten Kompass verloren haben, äh, ihren, ihren politischen Kompass verloren haben, weil sie einfach ihren Dogmen der, ähm, der 68er und so weiter verfallen sind. Dieses Dogma, eines der wichtigsten Dogmas da ist einfach der Anti-Amerikanismus. So. Ich äh, bekenne mich übrigens ja auch schuldig, ich bin darin aufgewachsen, ich äh, habe das total verstanden. Und ich schäme mich heute noch, dass ich zu gewissen Zeiten mit 14, 15, mit 14, 15 ja, so in dem Bereich meiner sehr antisemitischen rechten Lehrerin hier und da zugestimmt habe, wenn sie irgendwas über Israel gesagt hat. Ganz schlicht und einfach, weil ich auch in diesem antiimperialistischen und anti-amerikanistischen äh, Mist mit aufgewachsen bin. Mhm. Äh, gar nicht so sehr von zu Hause aus oder so, gar nicht, aber halt, äh, ich habe meine politische äh, Heimat irgendwo halt immer unter den Linken gesucht und naja, dann findet man die eben schnell in so einem Bereich. Ähm, das ist halt die einfache Lösung. Zu sagen, Amerika ist schuld, ist die einfache Lösung. Natürlich waren sie in vielerlei Hinsicht schuld. Ja, müssen wir über Nicaragua sprechen oder über Chile oder so? Nein, müssen wir nicht, weil das ist schlicht und einfach so. Die CIA hat da rechte Diktatoren äh, unterstützt, hat ähm, demokratisch gewählte Präsidenten ermorden lassen und ähnliche Geschichten. Und das ist halt so gewesen, ja. Und das ist kein Amerikanismus, sondern das ist leider die Wahrheit, die historische Wahrheit. Und ähm, das ändert aber nichts an, an, den, an, der, an der Tatsache, ähm, dass wir heute vor einem ganz anderen Bild stehen. Und dieses Bild sagt, okay, auf der einen Seite sind eine Menge mehr oder weniger demokratische Länder, ähm, da steht die Ukraine als ein demokratisches Land mit wechselnden Mehrheiten, mit wechselnden Präsidenten, ähm, ja mit Schwierigkeiten äh, in Sachen, äh, ich komme nicht aufs Wort, äh, Korruption, ja, es gibt da Schwierigkeiten, aber diese Schwierigkeiten gibt es in vielen Ländern. Auf jeden Fall eben ein Staat, der in allen vertraglichen Sachen eindeutig festgelegt ist. Die haben ein Referendum zur Selbstständigkeit gehabt, die haben Garantien von allen Seiten gehabt über ihre, über ihre über ihr Land, über ihre Grenzen, auch von Russland. Auch Russland hat garantiert, dass es diese Grenzen akzeptieren wird und so weiter. Es ist sehr eindeutig, wer hier der Aggressor ist. Und es ist niemals die Ukraine und es ist auch nicht die NATO. Denn ganz ehrlich, die NATO halte ich nicht für dazu fähig, so wie einen Plan zu schmieden, dass wir übernehmen die Welt oder so. Das ist Quark. Das funktioniert so nicht.
1: Nee, das kommt ja aus dem Verschwörungstheoretischen Weltbild, was dem zugrunde liegt, dieser, dieser Art von Politik. Und man sieht das ja auch im Parteiprogramm der Linken unter dem Punkt 4.6 oder im Kapitel 4.6, ähm, wie, wie häufig da die NATO bzw. die USA als die Bösen markiert wird. Da haben wir aus dem Verschwörungstheoretischen äh, Bild, dass der Böse die USA ist. Es wird, egal was passiert, alles dem Bösen zugeschoben. Natürlich wird nicht geleugnet, dass Russland da angefangen hat, aber die mussten sich ja nur verteidigen. Das ist dann wieder dieses Einbetten. Wir haben dieses klare Freund-Feind-Bild, alles wird dazu gepackt. Jeder, der hier in Deutschland ein Gegenargument liefert dazu, oder auch selbst nur mal kritisch, hinterfragt. kritisch hinterfragen, also Kritik üben, heißt ja nicht ablehnen zu sein, sondern mhm. einen Aspekt von dem, was wir präsentiert wird, äh, zu hinterfragen, ohne das Gesamtkonstrukt abzulehnen. Also selbst wenn ich sage, na, na vielleicht möchte ich euch zustimmen, vielleicht nicht, erklärt mir doch mal diesen einen Punkt, dann ist man sofort Gegner, dann ist man sofort Belizist, Kriegstreiber. Ja. Das sind ja. alles verschwörungstheoretische Mechanismen die da voll und gänzlich ähm, zutage kommen. Das Problem ist, das war schon immer so, nur wir haben es, weil der Krieg noch nicht da war, 2017 nicht gesehen. Mhm. Ich habe es da nicht gesehen, weil natürlich auch ich eine Vorgeschichte habe und ich ähm, immer wieder die unrechtmäßigen oder Völker, Völkerrechtsbrüche von Amerika gesehen habe, wie den Einmarsch in, in Irak. Und mir auch gedacht haben, na klar, natürlich ist damit das und das gemeint, Mhm. Was, was ich im Kopf hatte und jetzt muss ich erst feststellen, nee, die meinen das alles doch ein bisschen anders. Die meinen das ein bisschen dogmatischer, ein bisschen mehr rechtsesoterischer. Ähm, ganz schlimm. Aber vielleicht, um so eine Linie reinzukriegen, wir fangen an mit dem, was du auf Twitter geschrieben hast, was ich als das Problem der Partei sehe. Dann können, mhm. kannst du da noch ein, zwei Sachen zu sagen. Und dann gehen wir noch mal kurz zu dem Symptom Sarah Wagenknecht über, warum ja. Sarah Wagenknecht die Partei übernehmen wird. Und dann sind wir mit dem Themenbereich auch schon durch. versuche mich zu beeilen, dass wir in 30 Sekunden damit fertig sind.
0: <lacht> Unwahrscheinlich, ja.
1: <lacht> das, das, du hast ja gesagt: äh, Das Problem ist, äh, in der Partei sind Rassisten, Sexisten, Ableismus ist, äh, herrscht.
0: Und äh, solche, an, an Antisemitismus ist man ganz klar. Ähm, ja. ähm, <lacht> das ist so auch. Gerade weil äh, der ukrainische Präsident auch noch Jude ist, ähm, stürzt man sich da ja besonders gerne drauf, offensichtlich. Das ist immer wieder erschreckend. Ja. Ähm, es ist ja auch dieser ganze äh, Antizionismus oder Anti-Israel, äh, Israel-Kritik, diese ganze Geschichte. Das ist einfach auch nur ganz schlecht verhohlener Antisemitismus und der steckt in weiten Teilen der Partei drin.
1: Ja, so also ich bin ja der Meinung, dass das nur ein Symptom ist, was wir jetzt sehen, sondern mhm. die Probleme, die zugrunde liegen, also die sind einfach tiefer liegend. <lacht> so und sie sage, was denn, ist Henne
0: und was ist Ei? Ja,
1: ja. Meine Behauptung ist einfach, die Partei folgt keiner inneren, geschlossenen Logik. so Es gibt keinen allgemein anerkannten, minimalen Konsens in der Partei, so dass selbst das Parteiprogramm zur Fassade verkommt. Die Partei setzt sich für politische Teilhabe ein, äh, zum Beispiel das Herausbilden einer die Kaste von Berufspolitikern soll verhindert werden und deswegen soll ja zum Beispiel die Amtszeit von Politikern auf zwei Amtsperioden begrenzt werden. Aber die Partei lebt das Gegenteil. So, und deswegen können wir gratulieren, mhm. jetzt gerade eben, Petra Pau ist seit 25 Jahren im Bundestag, Gisine Lötsch 20, Dietmar Bartsch 18, Jan Karotte seit 18, Klaus Ernst seit 18, Gregor Gysi seit 18 Jahren. Hunko seit 13 Jahren, Servim Dagdelem seit 14 Jahren, Sarah Wagenknecht seit 14 Jahren, Birkwald seit 14 Jahren, Katrin Vogler seit 14 Jahren und Karin Ley auch seit 14 Jahren. So, das sind 12 von 39 Abgeordneten der Linksfraktion. Das sind 30 Prozent. Mhm. So, das ist also nicht mehr hier so kleiner 5 Prozent können wir vergessen, ist ein Nein, statistischer ist Fehler, einer, ja, ja, sondern eklatant. Ja. So, Die Partei ist sich, nicht einig, ist sich nicht einig, wofür sie steht. Und es gibt... Äh, selbst wenn es was Verbrieftes Verbrie gibt, dann hält man sich einfach nicht dran. So sind ganz viele Abgeordnete über zwei Amtszeiten im Bundestag. Und es häufen sich auch ganz viele Ämter auf einzelne Personen. So, vermeintlich kann jeder machen, was er will. Denn in der Partei haben sich keine Werte und Normen und Leitplanken herausgebildet. Dabei sind sie existenziell. Ich könnte jetzt noch was vorlesen aus dem Buch Wie Demokratien sterben von Steven Levitsky und Daniel Ziblatt. Seite 120 beschäftigt sich mit äh, diesen Leitplanken und wie mhm. wichtig sie sind. Mhm. Aber ich lasse das jetzt mal, damit wir schnell äh, durch das Thema durchkommen. So, stattdessen werden aber willkürlich Hürden und Barrieren aufgebaut. Und diese kennen wir dann als Sexismus, Rassismus, Klassismus und Abelismus. So, und In diesen tausend kleinen äh, Mikroaggressionen oder mit diesen tausend kleinen Mikroaggressionen äh, wird den Mitgliedern der Weg versperrt. Und es gibt keine Leitplanken, die einen Aufschrei äh, hervorrufen und äh, das verhindern. Ähm, und deswegen können dann auch basisdemokratische Mechanismen einfach abgeschwächt werden, in denen zum Beispiel Einladungen zu Kreisparteitagen nicht mehr per Post rausgeschickt werden, sondern es wird einfach über die Köpfe der abwesenden Mitglieder hinweg bestimmt, wir machen das jetzt per E-Mail und dann mhm. sollen sich die anderen mal darüber kümmern, wie sie die Einladung zu den Kreispartei, äh, Kreisparteitagen kriegen. Mhm. So, Basisdemokratie mhm. wird geschwächt. Kein Sturz. Äh, und das ist auch alles überhaupt gar nicht wichtig für die, weil man steht ja vermeintlich auf der richtigen Seite. TM. Hm, hm. So. Mit, den Gedanken in, mit dem Gedanken im Herzen, dass man stets nur das Gute will, fühlt man sich moralisch und ethisch anderen Positionen äh, überlegen. So Und jede Kritik an der Position wird zu einem Angriff gegen das Gute umgedeutet. Und so schützt man sich selbst vor Selbstreflexion, und vor einer kritischen Analyse der eigenen ähm, Position. So gepflegt werden dabei nur Dogmen und Leitbilder und welch an Weltanschauungen, welche von Tatsachen vollkommen befreit sind und nur noch zu Identifikation taugen. So stabile politische Haltung kannst du mit faktenfreien Meinungen aber nicht entwickeln. So erwünscht ist alles, was das eigene Weltbild stärkt und nicht in Frage stellt. Der Rest wird im Lager der Feinde verordnet. Die parteiinterne Meinungsbildung übernimmt Funktionsweisen aus, den, aus der Verschwörungsszene und bietet Verschwörungsmythen selbst Vorschub. Wer sich selbst verortet durch ein Bekenntnis zum Mythos A oder B kommt weiter. Durch Implikation grenzt man, so, grenzt man sich so automatisch ab von den eigenen Genossinnen, die zu Gegnern werden. So, und so kommt es zustande, und das ist ja selber ja passiert, dass ein junger Genosse sich bewirbt für den Kreistag auf Listenplatz mhm. 1 und meint, es braucht keine Schutzräume für von Gewalt betroffene Menschen. Das ist nicht links, wir brauchen Frauenhäuser. Mhm. So, euer Antrag war zwar ein bisschen anders formuliert, aber wenn man das zusammenfassen möchte, kurz möglich, dann ist genau das, was gesagt wurde: Scheiß auf Schutzräume, Frauenhäuser. Und dann auch noch wird gesagt, das wäre nicht links. So, diese Aussage wurde frenetisch gefeiert. Und somit wurde er dann auch aufgestellt auf Listenplatz 1. So und später folgte dann auch noch die Wahl zum stellvertretenden Landessprecher Nordrhein-Westfalen. So willkürlich wird definiert, wer oder was links ist, Gräben werden dadurch ausgehoben zum Sichern des eigenen Parteien, deren vorwärts kommen, die Abgrenzen, Abgrenzung nach innen wird breiten wirksam. Während man nach außen immer mehr offen für alles und jeden wird, der die eigenen Dogmen, Legenden und Mythen vertritt. Wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht. So kommt es, dass Einladungen zu Demonstrationen und anderen Veranstaltungen einen Disclaimer standardmäßig benötigen, Nazis sind unerwünscht. Während der den Veranstaltungskarakter beschreibende Teil äh, bei Nazis und Verschwör Verschwörungsideologen und e Esoterikern aller Couleur äh, um Mitwirkung bittet. Die Disclaimer entfalten aber keine Wirkung. Der gemeinte Personenkreis fühlt sich nicht angesprochen von den negativ geframten Gruppenbezeichnungen. Ja, ich bin ja kein Nazi, aber... Sie fühlen sich dennoch sehr wohl angesprochen von ihren Codes auf der Einladung. Der Krieg hat sich zu einem Stellvertreterkrieg entwickelt. Mm. Oder keine Waffenlieferung, insbesondere auch an die Ukraine. Ähm,
0: insbesondere?
1: Ja, habe ich gesehen. Beson wow. Besonders nicht an die Ukraine.
0: Wow. wow.
1: So, das war in Köln der Aufruf äh, zum 25.2. also an dem gleichen Tag, wo die Wagenknecht-Demo stattfand, parallel von parallel der, von der evangelischen Tante
0: dieser, die
1: mit Alkohol am Steuer da rausgeschmissen wurde. Äh, Käsmann. Käsmann, genau, die Käsmann-Demo, wo gesagt wurde, das war die gute, das war die gute Demo, in Berlin war mhm. Kackel, die gute mhm. von der Käsmann, und da stand dann drauf, keine Waffenlieferung, im Besonderen nicht an die Ukraine. So, aber jeder weiß, der auf der Einladung äh, liest, da hat sich ein Stellvertreterkrieg entwickelt, eigentlich verteidigt sich Russland äh, doch nur gegen die NATO. Wow. So, und dadurch werden Disclaimer und Abgrenzung, nein, die Disclaimer und Abgrenzung der Rechts wird so auch nur zur Fassade. Parteiprogramm Fassade, Abgrenzung Fassade, alles Fassade.
0: Er hat mich jetzt ein bisschen überfahren, ne? Ich meine, ich hatte das vorher schon gelesen, was du da geschrieben hast. Trotzdem. Ähm, einfach mal so mal mal vorgelesen hier, mich platt gemacht, ja. Mh, ähm, also einerseits glaube ich, das liegt, ich bin ja immer der Geschichtsmensch, ne? ich ja. ähm, hau hier nochmal geschichtsmäßig Pazifismus raus. Ja, mach das. Der ist ähm, sehr, 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 ähm, ja, also ich glaube einfach, dass sich ein deutscher Pazifismus irgendwann gebildet hat, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, aus sehr guten Begründungen. Denn zwei Weltkriege sind von Deutschland ausgegangen und ähm, sich dann und dann dann zu sagen, okay, äh, von deutschem Boden darf kein Krieg mehr ausgehen, mhm. äh, ist sehr sinnvoll. Ähm, wenn wir nicht gleichzeitig ähm, große Waffenindustrien hätten, dann wäre das alles ein bisschen re äh, ja, dann hätten wir dieses Problem heute nicht. Ja, wir haben äh, über Jahrzehnte trotzdem eben diese Waffenindustrie gefördert. Ne? Das muss man ja auch einfach so sagen. Also wenn, wenn es in einem Land eine große Waffenindustrie gibt und eine, eine wichtige Waffenindustrie gibt, dann liegt das ja nicht daran, dass ähm, das Land pazifistisch ist und äh, keine Waffen selber kauft. Ähm, sondern da, ne? da, da, da kommt ja nicht, ne? so Rheinmetall wäre nicht Rheinmetall ohne die Bundeswehr, ohne die Polizei, und so weiter, wo sie ihre Sachen auch hinliefern können. Ähm Aber eben dieses, dieses Dogma von äh, dem deutschen Pazifismus ist halt sehr heftig. Also es ist sehr wichtig. Das klingelt mir auch in den Ohren. Und äh, es war für mich auch ein längerer Prozess, einfach irgendwann sagen zu müssen, ja nee, Pazifismus bringt es nicht.
1: Nee, du schmeißt da verschiedene Klassen von Pazifismus zusammen, die nicht zusammengehören. Ja. Von Deutschland darf kein Krieg mehr ausgehen. Diese, die, diese Form des Pazifismus, die, was, den man sich selbst auferlegt, sich selbst ja. sagt, ich ja. bin Pazifist ja. 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 und ich ja. möchte nicht, dass von dem Land, in dem ich lebe, ein Krieg ausgeht, ja. ist vollkommen richtig. Diese Form von Pazifismus, die fordere ich eigentlich auch von, von Russland dass in Russland ja, sagen, ich bin Pazifist und ich fordere von meinem Russland, in dem ich hier gerade lebe, dass es keine ja. Angriffskriege aus, äh, auslöst. Ja. So, aber wir sprechen jetzt über die Ukraine und äh, in de, den Ukrainern jetzt zu sagen, nee Leute, hört mal zu, verteidigt euch nicht, das äh, verlängert genau. einfach nur ist, äh, den Krieg ist ein autoritärer Pazifismus. Ich erlege ja. den anderen auf, dass ja. die doch bitteschön für den Weltfrieden zu sterben haben. Genau. So, dass dieser Weltfrieden aber gerade versucht wird, na, die kämpfen ja nicht für Weltfrieden, sondern für einen russischen, Paz äh, für einen russischen Faschismus oder äh, Historiker sagen auch Zarismus, oder dass das sehr große Gemeinsamkeiten ja. hat. Ähm, ja. Wir, also, können, wir können einfach nicht von den anderen verlangen, mit, mit unserer Denkweise vom Pazifismus, können wir nicht verlangen von den Ukrainern zu sagen, weil wir Pazifisten sind, sterb doch bitte.
0: Ja, das ist... Ähm mir klingelt so ein Okay-Boomer im Hinterkopf, äh, wenn ich sowas höre. Ähm, das ist so eine selbstgerechte, also eine eine spezielle Generation, die man gerne mal als Boomer bezeichnet, die hängt da ja auch immer noch, noch stark mit drin, ähm, oder stärker mit drin als die anderen Generationen, glaube ich. Ähm, wo man einfach sie sagen muss, okay, aber das, das hat ganz viel Selbstgerechtigkeit dabei. Das hat ganz viel Bequemlichkeit dabei. Ja, damit es uns gut geht, damit wir nicht so hohe äh, Benzinpreise bezahlen müssen, soll die Ukraine sich doch bitte ergeben. Ja, so, so, solche Geschichten. Genau. Ähm, das ist richtig billig und richtig oh, also moralisch äh, ganz, ganz weit unten angesiedelt. Ähm, Du hast natürlich recht, der Pazifismus, der in von Deutschland darf kein Krieg mehr ausgehen steckt, hat mit, die Ukraine soll sich ergeben, überhaupt nichts zu tun. Das Problem ist nur, dass das miteinander in den Köpfen schon irgendwo verknüpft ist und die Leute sich darauf quasi berufen. Wenn Deutschland Leopardpanzer liefert, dann ist das für mich auch erstmal der Moment, wo ich mir sage, oh je, oh je. Also eigentlich, eigentlich ist das das ist schon ein bisschen Kacke. Aber auf der anderen Seite denke ich mir ja gut, aber es ist ja nur es ist eine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Und also ich bin überhaupt kein Bellizist und überhaupt also auch ich bin auch antimilitaristisch eigentlich veranlagt. Ich halte von Militär erstmal für nicht so richtig prickelnd. Und ich habe große Schwierigkeiten mit Teilen der Bundeswehr und so weiter und so weiter. Mhm. Aber ähm, auf der anderen Seite, wenn wir aus der Geschichte gelernt haben, dass wir aus Deutschland kein Krieg mehr aus, aus von Deutschland kein Krieg mehr ausgehen darf, dann muss man aus der, aus der gleichen Geschichte auch verstehen was 1944 und 1945 passiert ist, nämlich, dass mehr oder weniger die ganze Welt sich aufgemacht hat, um Hitler zu stoppen, um die Nazis zu stoppen, um Deutschland zu stoppen, um die Shoah zu stoppen. Und jetzt ist es vollkommen richtig zu sagen, du kannst Hitler und Putin nicht vergleichen. Das ist prinzipiell erstmal richtig. Hitler, bzw. die Nazis, die Shoah, das ist alles erstmal singulär. Und das ist nicht einfach so mit anderen Sachen vergleichbar. So etwas hat es in der Geschichte in einer ähnlichen Art nicht gegeben. Nicht, wobei es einige schon versucht haben, nah dran zu kommen. Und ich sage auch nicht, Putin ist der neue Hitler. Weil das keinen Sinn macht. Putin ist der neue Putin. Das ist das Problem. Putin ist selber ein, zumindest faschistoider, aber eigentlich doch ziemlich offen faschistischer, äh, nicht demokratisch gewählter äh, Machthaber, der schlicht und einfach andere Länder überfällt. Und er hat das ja schon mehrfach getan. Und bei der Ukraine gibt es endlich, endlich äh, wirklich ähm, jemanden, der dagegen ist, jemand, der da, dagegen hält. Äh, das hätte schon viel früher passieren sollen. Auch die Weltöffentlichkeit hätte schon viel früher sagen müssen, Russland, das geht so nicht.
1: Ja, ja Russland hat eine, eine Tradition von Überfällen, eigentlich auch genauso wie, wie Amerika. Ich habe das nur nie so gesehen und Russland hat ja auch eine kolonialistische Tradition. Jetzt zwar keine Kolonien in Afrika, aber halt auf, auf dem eurasischen Kontinent. Ja, ja,
0: klar. Also, und ja. Guck mal in die Mongolei oder so. Genau. Man
1: ich hatte jetzt sowas. Ui, 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 Ui. Ah, ne, war anders. Aber okay.
0: Ja, ähm, Ja, also. Äh, die, die Mongolei, wo man, wo man auch die äh, Religion unterdrückt hat und ähnliche Geschichten und äh, eigentlich die ganze Kultur versucht zu zerstören und so. Das ist ja alles ähm, auch von der Sowjetunion oder von Russland ausgegangen. Äh, ja, sowas, ja natürlich. Ähm, aber selbst dieses, das, das hat da und dort eine Tradition, selbst das finde ich immer schwierig. Weil, ähm,
1: Ich sage nicht, dass das was Gutes ist, ne? Also das ist einfach nur eine Tradition, ohne zu sagen, äh, nein, ich, weitermachen. Nein,
0: ich, ich ich, nein, 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 so habe ich das auch nicht verstanden. Ich, ich meine, ähm, ich finde es immer problematisch, wenn man sagt, ja, äh, die Russen haben das ja schon immer so gemacht, die sind immer die Bösen. Nein, nein, das ist Quatsch. Ähm, ich habe ja nichts gegen die Russen an sich. Äh, ich habe ja nichts gegen das Land oder was auch immer. Äh, überhaupt nicht. Ja, Das Problem ist Putin. Das Problem ist diese Regierung. Das Problem ist, dass sie Krieg führen gegen andere Länder und andere Länder übernehmen wollen, ohne dass es dafür in irgendeiner Weise einen Grund gibt. Also keinen kein moralischen Grund oder so. Ja? Ja. Ähm, das ist ja mein Problem. Das Problem äh, ist nicht, ähm, ja, Russland ist schon immer so gewesen. Ja, dann musst du auch sagen, ja gut, aber die... Die Briten sind auch schon immer so gewesen und die Amerikaner sind schon immer so gewesen und ach, wir vor allen Dingen sind schon immer so gewesen.
1: Was, was ich mit den Traditionen meinte, ist, dass äh, Putin schreibt seit 20 Jahren äh, Leitartikel für irgendwelche Zeitungen. Und seit 20 Jahren beruft sich Putin aber auf die Tradition, die, die Russland ja, hat. Ja, ja, und ja, das ja. ist das Problem. Dadurch, ja. werden, dadurch werden Traditionen zum Problem, weil, ja. äh, weil Putin nicht mit diesen Traditionen brechen will. Ja. So, aber ähm, wir werden sicherlich noch ein paar Mal äh, die Chance haben, über Russland zu sprechen, zumindest noch ein, zwei Mal. Ähm, jetzt, nachdem ich äh, meine Sichtweise über die Kernprobleme der Linken gesprochen habe, kommen wir zu der Causa Sarah Wagenknecht, würde ich sagen. Mhm, okay. Und dazu werde ich euch jetzt, äh, liebe Zuhörerinnen, nichts vorlesen, weil ich habe ein kleines äh, linkes Gerede extra aufgenommen. Und das ist schon veröffentlicht. Ihr könnt hier pausieren und euch die letzte Folge anhören. Die geht 10 Minuten, 10 Minuten oder 11 Minuten mit Intro und Outro. Und da gibt es dann den Text zur Causa Sarah Wagenknecht. Und meine, meine Aussage in diesem Text ist, dass Sarah Wagenknecht auch die Partei übernehmen könnte, die Linke übernehmen könnte und erkläre, warum ich der Meinung bin, warum das passieren könnte. So Und der Holger hat sich natürlich auch nicht die letzte Folge angehört.
0: Schade. Ich habe sie gelesen. Ich gelesen. Er,
1: hatte, er hat den Text gelesen und deswegen können wir darüber noch kurz sprechen. So, meine Meinung ist aber zu sagen, also es gibt ein Kernproblem innerhalb der Linken. Darüber haben wir gerade gesprochen. Fehlende Leitplanken, äh, Gräbenbildung innerhalb der Partei, sich nach innen mehr abgrenzen. Der Feind kommt von innen. Äh, es gibt so einen verschwörungstheoretischen Unterbau. Und nach außen ist man offen für alles. Und Sarah Wagenknecht selber ist nur auch ein weiteres Symptom für, de, für, für die ganze Problematik.
0: Mhm. Mhm. Ähm.
1: So, Wagenknecht könnte die Partei übernehmen.
0: Also. Ja. Ja, ich glaube, äh, ich habe ja eben gesagt, ich habe die ganze Geschichte schon mal mit dem Piraten mitgemacht. Ähm, ich ich glaube, es sind inzwischen eine ganze Menge progressiver, emanzipatorischer, antifaschistischer Linker aus der Partei ausgetreten. Ich glaube, dass es irgendwann den Punkt gibt, wie es bei den Piraten auch war, dass diese Stimmen einfach verstummen irgendwann mit dem Unterschied, dass die Piraten, äh, was davon übrig geblieben ist, und was heute völlig irrelevant ist, äh, es tut mir leid, äh, liebe Piraten, ähm, zumal äh, der NRW-Chef äh, ein guter Bekannter von mir ist, äh, es tut mir echt leid. Ähm, <lacht> ich, ich sehe halt, äh, da war es halt so, ja, am Ende waren nur noch die mehr oder weniger bürgerlichen äh, Piraten da. Die ganzen progressiven Stimmen wurden ausgedünnt. Äh, damit wurde die Partei irrelevant und das ist sie heute auch. Es gibt immer noch ein paar äh, Leute, die da äh, was machen und, und immer noch Ideen äh, bringen und so weiter und so weiter. Aber es ist einfach alles nicht mehr, nicht mehr wichtig. Ähm, ich glaube, da war es aber nie so problematisch, wie es jetzt bei der Linken ist. Denn bei der Linken sehe ich immer mehr eine, eine Verschiebung, ähm, gerade in den, in den westlichen äh, Bundesländern, glaube ich, bin ich mir nicht, allerdings nicht ganz sicher, ähm, eine, eine Verschiebung, ähm, dass man sich immer weiter von, ja, auch wieder den progressiven, den antifaschistischen Ideen wegbewegt und ähm, dass diese ganzen verschwörungstheoretischen Geschichten überhand nehmen. Und die sind deutlich, deutlich destruktiver als die schlicht und einfach langweiligen bürgerlichen Piraten, sondern hier haben wir einen Anknüpfpunkt für Querfront und so weiter. Und das finde ich deutlich unangenehmer und deutlich schwieriger ähm, als jetzt, äh, ja, eine Partei, die sich sozusagen einfach selber ins Ausschießt. Die Linke könnte unter Wagenknecht, also als eine Wagenknecht-Partei, durchaus nochmal ähm, eine gewisse, aber dann sicherlich unrühmliche Relevanz bekommen.
1: Also das Problem, was ich einfach sehe, Sage es jetzt mal so frei raus, das werden jetzt einige unserer Zuhörerinnen vom Stuhl fallen, ähm, sollte sich ein irgendwie gearteter Wagenknechtvögel durchsetzen und die Meinungs- und Deutungshoheit in der Partei übernehmen und progressive Kräfte oder diejenigen, die für Identitätspolitik sich einsetzen, immer mehr die Partei verlassen, dann ist diese Linke koalitionsfähig mit der AfD, weil die einfach riesengroße Schnittmengen haben.
0: Ja, ja.
1: So, und dann brauchen wir uns gar nicht drüber über, äh, gar nicht drüber nachzudenken, wann denn die CDU eine Koalition eingeht. Da ist ja. leider die CDU weiter von der AfD entfernt als eine Wagenknecht-Linke. So, und die Wagenknecht... Ähm,
0: also ich würde sagen, das ist eine sehr regionale Sache. Also die Sachsen-CDU ist sicherlich näher an der AfD äh, äh, okay. als äh, die Berliner äh, Linke. Ja? Äh, ja, das ist schon sehr regional, aber... Ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, dass zum Beispiel die NRW-Linke eben Frau Wagenknecht aufgestellt hat und Servium Dardelen aufgestellt hat, wenn um mich nicht alles täuscht. Und damit eben so die gesamte, also so den Unterbau quasi konstruiert. Ja, den oder die, nicht nur als Unterbau, sondern ähm, Aushängeschilder konstruiert. Und ähm, ich sehe auch, ich sehe keine prominente Figur in NRW, die da nicht zugehört, die da nicht mitmacht. Also, Aber ich kenne mich auch nicht so genug, genug aus in der Partei. So,
1: also, wir tun immer so, als ob sich das entwickelt hätte. Jetzt erst ist es irgendwie gekommen. Nein, das, das war schon immer da. Ich habe es auch in dem Text geschrieben, ne? stoppen, letzte Folge hören, mhm. Sarah Wagenknecht ist Gründungsmitglied von der mhm. Partei Die Linke. Ist von, von Anfang an mit dabei, das aufzubauen. Das, das war schon immer da. Ja. Das ist nur nie so zur Geltung gekommen, weil wir noch nie so den Ukraine-Krieg hatten. Jetzt halt. Genau. Äh, zum ersten Mal, wo wir als, westlichen, als, als westliche Welt äh, versuchen, äh, Russland Paroli zu bieten. Äh, jetzt erst kommt das durch und wir merken auch jetzt, dass die progressive Linke kaum Output hatte. Alles war geprägt von Wagenknecht oder rund um Wagenknecht. Und jetzt merken wir erst den verschwörungsmythologischen Unterbau dieses. Das, das war schon immer eine verschwörungsmythologische ähm, Partei, ja. die die ganze Zeit versucht hat, die progressive Linke wegzuputschen. Ja, 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 ja,
0: ja, so
1: ja, Und übrig bleibt ähm, als, als Opfer dieses Kampfes, der soziale Bereich. So, und die Linke hatte drei Pfeiler, nämlich außenpolitische Antikriegs- für Frieden mit dem verschwörungsmythologischen Unterbau. Der nächste Pfeiler, die identitätspolitischen Dinge, freie Entfaltung, mehr liberale Haltung gegenüber den Menschen, dass sie sich freier ausleben können, mhm, und so diesen sozialen Bereich. Und das, den einzigen, auf den man sich verlassen kann, der einzige Pfeiler ist noch so diese Sozialpolitik. Aber das ist alleine nicht mehr tragfähig für eine gesamte Partei, mhm. sondern damit ist Linke einfach im Arsch.
0: Ähm, ja, also ich glaube, das große Problem ist ähm, und das hat man vielleicht auch einfach unterschätzt, das habe ich sicherlich unterschätzt, ähm, ist das Problem Außenpolitik. Also für mich persönlich war Außenpolitik nie besonders interessant. Ich finde Außenpolitik ein, eher, ja, das ist nichts, womit ich im Normalfall Menschen helfen kann. Das ist nichts, wo ich direkt viel einwirken kann. Also habe ich mich damit nie besonders beschäftigt. Und ich glaube, es geht vielen so, gerade im progressiven Bereich. Gerade, du sagst Identität, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, das Wort. Ja, Weil das gerne auch von Rechten so, so äh, ablehnend benutzt wird und so. Es ist halt nur mal das ähm, Problem, was,
1: was sich auftut durch das, Buch, das letzte Buch von Sarah Wagenknecht, wo ja wirklich der Kampf Identitätspolitik gegen äh, ja, Sozialpolitik ja, 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 für genau. eigene, das Nationalsozialistische, was Sarah Wagenknecht da loslässt.
0: Also die Idee ist im Prinzip, also das, was ich eben meine, ist, äh, das Wort Identitätspolitik ja. ist so geprägt worden von rechten Kreisen ja, ja. Äh, um äh, queere Politik, ähm, emanzipatorische Politik in so eine Schublade zu stecken. Wir unterhalten uns hier ja gerade
1: über, über linke Sachen, also da bleibt auch nichts. Wir ja. müssen uns mit, mit rechten Begriffen rumschlagen, ja, weil ja. wir über die Linke sprechen. Ja, die, die ja, mit, ja. Wo Sarah nicht die mit geprägt hat. Ne?
0: Also da finde ich es eben, deswegen benutze ich diesen, diesen Begriff nicht.
1: Ja, ich weiß, ja. Ja.
0: Ähm, ich habe mich da auch mit dran abgearbeitet. Ich finde es auch alles schwierig, aber egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass es in diesem Bereich häufig so eine Sache gewesen, über die man nicht groß nachgedacht hat. Man hat auch gesagt, okay, also ne, es gibt immer, man muss immer gucken, es gibt immer äh, auf beiden Seiten Arschlöcher. Und äh, das ist auch in vielen Bereichen sehr eindeutig, kann man sagen, ja, äh, ähm, selbst im Nahostkonflikt kann man noch halbwegs begründet sagen, ja, auf der einen Seite hast du eben die Islamofaschisten von der Hamas und auf der anderen Seite eine sehr stark rechtsgerichtete israelische Regierung. Eigentlich sind beide Seiten scheiße. So, mit der Einschränkung, Israel ist ein demokratisches Land, der Rest drumherum nicht und so weiter und so weiter. Und nein, wir reden jetzt nicht mehr über äh, das, die, die Frage, ob Israel existieren darf oder nicht. Wer das heute noch sagt, der hat Geschichtsbuch vergessen und so viel Antisemitismus gefressen. Das geht, geht nicht. Es ist nichts, ist nicht da, ist nicht möglich. So, aber man kann durchaus sagen, ja, aber beide Seiten benehmen sich teilweise scheiße. Ja, teilweise ist das auch so. Und das ist in vielen Bereichen so. Und, aber es gibt manchmal Bereiche, wo es sehr eindeutige Sachen gibt. Wo man sehr eindeutig sagen kann, okay, wir haben hier einen Aggressor und auf der anderen Seite ein Land, was nicht aggressiv war. Was keinen Grund geliefert hat, warum der Aggressor aggressiv geworden ist. Und dann muss man eigentlich, dann muss man, dann muss man eindeutig sein. Dann muss man eindeutig sein. Wir haben viel zu lange gesagt, ja, äh, Außenpolitik äh, ist so ein schwieriges Feld. Das ist auch, ach, da muss man sich so tief drin eingraben und so weiter. Überlass das mal Leuten, die da Bock drauf haben. Die Leute, die in, in linken Niveaus, in linken äh, Milieus, da Bock drauf haben, sind häufig Leute die genauso diesen ganzen verschwörungstheoretischen Unterbau haben. Deswegen haben wir einen Alexander Neu äh, da sitzen zum Beispiel. Oder ja. so. Ja? Äh, der natürlich auch äh, anti-zionistische. Äh, anti Sachen erzählt und so weiter. Das macht das, er macht das auf so eine elegante Art. Man merkt ihm nicht so unbedingt an, dass er antisemitische Sachen bedient oder bedienen will oder so. Aber ja, ja, das ist, das ist diese eine Clique, das ist dieser eine Bereich. Und das sind die ausgewiesenen Außenpolitiker. Ausgewiesene Außenpolitiker der Linken. So, und da hast du. So, so die Leute sitzen.
1: Ja, gut, es gibt noch ein bisschen mehr Fabio Demasi, aber ist ja leider ausgetreten.
0: Ähm, ja, ich kenne ja so viele Leute auch nicht. Ich habe ja immer die Schwierigkeit, dass ich nicht so sehr da reingewachsen bin, dass ich das äh, dass ich so alle Leute kennen würde. Aber ja, wir haben diese, diesen Teil der Politik einfach unterschätzt und nicht beachtet. Und jetzt ist er auf einmal wichtig geworden. Weil, naja, gut, es ist auch medial wichtig geworden, weil die Ukraine eben näher ist als äh, Syrien. Man hätte auch bei Syrien schon sowas erzählen können. Man hätte auch bei Syrien schon sagen können, was macht der Putin da eigentlich? Hätte man auch alles machen können. Aber da, da, da sterben nur Leute mit so bräunlicher Haut. Das ist nicht so interessant nee. für, für, für Europa. Das ist Aber die, die Ukrainer sind weiß, das ist alles viel, viel interessanter.
1: Es gibt keinen ausgewiesenen soldatischen Bodycount. Sobald irgendwo anfängt, ein soldatischer Bodycount nach oben zu zählen, mhm, ähm, hast du es automatisch auf dem Tableau und die Medien sprechen. Das mag darüber. auch durchaus helfen. Ja, ja. Weil das so extrem undurchsichtig ist und du nicht weißt, wer welche Uniform, welche Seite hm. wird darüber oder kann darüber nur schwerlich berichtet werden. Ja, ja, jetzt, haben wir, jetzt haben wir einen soldatischen Bodycount und die Leute ja. von den Ostermärschen möchten, dass der soldatische Bodycount runtergeht auf Null, dass keiner mehr stirbt. Wie viele Zivilisten dann im Nachhinein bei den Säuberungen sterben, vollkommen egal.
0: Ja, ja, ja.
1: So, aber komm, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde über dieses äh, komische Thema gesprochen. Ich möchte nur abschließend sagen, auch ich hatte ja lange Zeit immer noch die Hoffnung gehabt, dass ich wieder zurück zu den Linken gehe. Diese Hoffnung ist begraben, ich gehe nicht mehr zu den Linken zurück. Mhm. Ich kann auch nicht mehr empfehlen, die Linke zu wählen. Ich kann nur davor abraten, wer die mhm. Linke wählt, auch für die Europawahl nächstes Jahr. Der wählt verschwörungstheoretisches Gedankengut, aber ja. hier nicht, da gibt es überhaupt keine Abstufung. Der wählt verschwörungstheoretisches Gedankengut ins Europaparlament, was wir gar nicht gebrauchen können. Ähm, die Linke ist, ist für mich fertig. Ich werde das noch weiterhin mit Interesse begleiten, ähm, als Beobachter von außen, weil mich zum Beispiel der nächste Bundesparteitag interessiert. Was für mhm. Reden werden ja. da geschwungen? Mhm. Welche Konflikte werden da ausgetragen auf der Bühne und dahinter? Ähm, vielleicht fahre ich hin, vielleicht verfolge ich nur einen Livestream, mal gucken.
0: Du wirst oh. auf jeden Fall berichten.
1: Ich werde auf jeden Fall berichten, vielleicht mache ich dazu noch mal ein kleines Extra. Ähm, hört euch das extra an, das ist sehr gut geworden, finde ich. <lacht> Und
0: ähm, ja. Ich fand es auch, äh, du, du kommst von so einer interessanten Seite aus. Also bei mir wäre ja immer so, oh, Wagenknecht, gar nicht erst anfassen. Ja? Und du sagst, ja, also eigentlich kann man die gar nicht so sehr innerhalb der Partei kritisieren. Man kann sie eigentlich nur, also quasi außerhalb kritisieren, weil viel zu viel äh, schon in der Partei drinsteckt an ja. Sachen, die sie sagt. Das fand ich einen interessanten Ansatz, weil... Ähm,
1: ja, Wagenknecht macht nichts falsch.
0: Für mich ist ganz viel, was sie sagt, so weit weg von dem Begriff links, dass es mir immer das kleine, so ein kleines Kötzerchen kommt, weißt du? Aber
1: ja. Was meinst du, wie auf mir ein kleines Kürzerchen gekommen ist, <lacht> als ich äh, Fakten dafür versucht habe, zusammenzutragen? Ja,
0: ja. Äh, und äh, deswegen, also ja, es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich... Ich, ich fand das auch äh, einen interessanten Ansatz. Also das hätte ich, hätte ich so nicht, nie, nie gewählt. Aber das, ist, das liegt daran, dass, dass du länger in der Partei warst und die in der Partei besser auskennst. Ähm, das, äh, ja.
1: Vielleicht als kleinen Hintergrund noch. Als ich mit, als Kreisgeschäftsführer aufgehört habe, habe ich mit den Gedanken gespielt, mich für die Landesschiedskommission der Partei zu bewerben. Und Ich hatte eine Bewerbungsrede dafür geschrieben, oder mhm. eine Bewerbung dafür geschrieben, die hast du ja auch noch äh, korrigiert und gegengelesen. Mhm. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich hätte einreichen müssen, bin ich leider ins Krankenhaus gekommen. Deswegen ist es nie dazu gekommen. Aber ich habe mich natürlich im Vorfeld der Bewerbung mit den Schiedskommissionen auseinandergesetzt. Wie funktionieren die? Was mhm. sind da so für Maßstäbe? Ja. Und das habe ich jetzt ein bisschen herangezogen. Ja. Weil ja auch auf Twitter immer wieder gesagt wird, nein, es gibt weiche Leitplanken. Wo ich natürlich auch bezweifle, dass es die weichen Leitplanken gibt. Aber selbst wenn es weiche Leitplanken geben würde... Dann kannst du nicht jemanden aus der Partei ausschließen, ohne dass du ruckzuck im Bereich der Willkürwe bist, ja. weil weiche Leitplanken einfach nicht so belastbar sind.
0: Also ähm, ich weiß das auch nur aus, aus den Erfahrungen ähm, der Piraten, die immer wieder versucht haben, einzelne Mitglieder aus der Partei zu werfen, die äh, deutlich rechtes Gedankengut zum Beispiel gebracht haben und so. Ähm, und es war unfassbar schwer. Ja. Es war unfassbar schwer, weil einfach ja, weil einfach ähm, eine Präambel einer Partei, äh, das Grundsatzprogramm einer Partei, das muss einfach eine ganze Menge von Eventualitäten ermöglichen. Es muss einigermaßen weich sein. Weil sonst, hey, du willst mehr als 15 Leute haben deutschlandweit, die da zustimmen. Ja, ja. ja Das ist das erste Problem. Weil man muss ja, niemand wird in einer Partei sein und sagen, alles was die Partei sagt, ist richtig. Niemand. Niemals. Ähm, deswegen muss da auch ein bisschen was schwammig drin sein und so. Ähm, ich glaube nicht, dass Frau Wagenknecht von ihrem Denken her links ist. Und von daher sollte sie in einer Partei, die die Linke heißt, keinen kein Platz haben. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Und du hast die Realität beschrieben, nämlich gesagt, okay, schauen wir doch mal, was wir an Partei da haben und was wir an Programm und so weiter haben. Und da passt sie rein. Und das bedeutet nicht dass Frau Wagenknecht aus der Partei geworfen werden muss, sondern das bedeutet, dass die Partei einfach keine Zukunft hat. Das bedeutet, dass die Partei einfach an sich nicht links genannt werden kann und sollte und das wir sie auch nicht brauchen.
1: Also ich würde schon Chancen sehen, dass sich die Partei an gewissen Stellschrauben ändern könnte, sodass ähm, man leichter mit dem Problem Wagenknecht oder Menschen gleichen Geistes umgehen kann und die eventuell auch aus der Partei ausschließen kann. Nur dann müsste man so krass an die eigene Identität, an die eigene Grundlage der Partei mhm. gehen, dass am Ende wenig von dem übrig bleibt, was wir heute sehen, was wir bei den Ostermärschen gesehen haben. Aber ja. das könnte sich dann äh, eine linke Partei im europäischen Maßstab gesehen sogar dann, dann auch nennen. Also es ja, gibt natürlich. Ansatzpunkte, da, da müsste man aber schnell rangehen, damit die Partei nicht zu, schnell, nicht, äh, zu sehr an Bedeutung verliert, ja. weil eine 1,5%-Partei oder weiß ich 100.000-Stimmen-Partei ja. hat einfach keine Relevanz mehr, zieht auch keine Leute an und das heißt, die ersten Ansätze müssten ja beim nächsten Bundesparteitag spätestens da sein. Es müssen ja vorher Anträge gestellt werden bis zum geht nicht Das ist auch noch lustig. Die Partei hofft ja gerade auf eine Anti-Wagenknecht. Und dann feiten sich Anti-Wagenknecht und Wagenknecht Marvel-mäßig auf dem Bundesparteitag. Mhm. Das ist ja gerade so der Wunsch. Weil Als ich es ja. angesprochen habe auf Twitter, ne, habe ich immer nur die Rückmeldung bekommen, ja, dann schreib du doch die Anträge. Ich sage, nee, Leute, ich bin, nicht mehr im, ich bin nicht mehr in der Partei. Mhm. Und eigentlich müsste jeder die Anträge
0: schreiben, mhm. nicht ja. nur eine. Ja, und... Es müsste eine breite Bewegung in der Partei geben, ja. die sich sehr eindeutig positioniert. Und das sehe ich nicht. Ich glaube eher, also ich sehe so, man muss ja immer so sagen, ja, so Zukunftsvoraussagen sind immer schwierig, muss man ganz klar sagen. Ich sehe zwei Wege. Der eine Weg ist, wir sehen, wie die Linke in den Umfragen weiter und weiter schrumpft, mhm. was sie momentan ja auch tut. Ähm, und das wird dazu führen, dass es, das ist jetzt ein ganz optimistischer Weg, dass es ähm, eine Neuerung gibt, dass ähm, ein Parteitag oder was weiß ich, eine große Klausur von paar hundert Leuten, die ernsthaft was ändern wollen, hingeht und ein neues Grundsatzprogramm schreibt und da stimmen dann alle zu und finden und alle sind glücklich. Und dann, dann wird die Linke wieder interessant. So, Das, das ist der ganz optimistische Part. Ähm, die anderen beiden Möglichkeiten sind äh, Wagenknecht Flügel übernimmt. Und ich sehe das durchaus als Möglichkeit, das hast du ja auch gesagt. Und die letzte Möglichkeit ist, es gibt eine neue Wagenknecht-Partei und die Linke als zweite Partei. Die Wagenknecht geht raus, und, aber das wird sie nicht machen. Das hat sie ja angedroht. Darüber wurde ja auch spekuliert. Aber seien wir mal ganz ehrlich, Sie hat ja mit dieser mit dieser Großdemonstration jetzt nicht gerade hunderttausende Menschen erreicht, sondern eher so 12.000, 15.000.
1: Ja gut, die da waren. Vielleicht hat sie die doppelte Menge noch mal von zu Hause erreicht.
0: Ja, aber ich sag mal, wie, wie viel waren da? Sie hat von 50.000 gesprochen.
1: Die Polizei von 13.000.
0: Ja, so. Also das ist schon Trumpsche Verhältnisse an, okay. an uh, Overstating. Ähm, und es ist auch so der Versuch über äh, die Emma äh, Turfs und so weiter, so eine, so ein, das ist ja auch wieder Querfrontgebiet, ne? Ähm, dass man da irgendwie Leute zusammenbringt und yay! Äh, das ist genau der gleiche, das, wie dieser, wie hieß das, Aufbruch oder auf, äh, ja, Aufbruch. Auf, aufstehen. Aufstehen, aufstehen. aufstehen. Wie aufstehen, das war ja auch ein Versuch, ein, 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 eine Wagenknecht-Partei oder eine Wagenknecht-Bewegung quasi äh, anzufachen. Äh, ich habe das Gefühl, beides ist völlig versackt. Hm. Und eigentlich, eigentlich wäre der. der einzige verständliche und, und sinnvolle Move als Partei jetzt zu sagen, wir trennen uns von dem ganzen Scheiß. Das wäre mein erstes Ding gewesen. Ja. Ich befürchte aber, das wird, das wird man nicht hinbekommen und deswegen wird man untergehen. Mit Wagenknecht. Und sie wird nicht aus der Partei austreten und sie wird nicht die andere Partei gründen, weil sie weiß ganz genau, die aufstehende Partei wird ungefähr äh, weiß nicht, wird eine 0,5%-Partei äh, werden ähm, und ähm, wird vor allen Dingen die Alten aus der Partei äh, mitziehen.
1: Wenn überhaupt, es ist ja noch nicht mal sichergestellt, dass alle, die jetzt sich den Inhalten äh, zugeneigt fühlen, dann auch automatisch mitwechseln. Ja. Dann hast du den, das den, Kruppzeug in, in beiden Parteien, in beiden Parteien verursacht hat nur Ärger.
0: Ja, ja. also ich glaube, ähm ich glaube, wir müssen neu anfangen. Ich glaube, glaub, das Einzige Sinnvolle ist, äh dass man sagt, okay, machen wir einfach eine neue linke Partei. Wir schreiben einfach die Linke ab. Und gucken, was, was Neues hinbekommen.
1: Ich würde sagen, als Schlussstatement zu diesem Thema lassen wir es so stehen. Und äh, ich würde auch vorschlagen, wir machen hier mal kurz eine Minute, eine Pause, damit wir, wir machen, den Kopf
0: ein bisschen durchkriegen. Wir machen hier einen Cut und die Folge ist beendet. Und dann machen wir noch eine.
1: Und dann machen wir noch eine? Okay, dann machen wir es. Wenn
0: wir das zeitlich schaffen.
1: Ja, dann wir haben uns hier selbst selbst gefoltert. Wir haben uns hier selbst Peitschenhieber auf den Rücken versetzt, indem wir die jetzt eine Stunde über das Thema gesprochen haben.
0: Ja, hat, uns hat Spaß gemacht.
1: Natürlich <lacht> sehr schwierig ist auch ähm, sehr schwierig ist, äh, sich über das Thema zu unterhalten, weil man sich selbst immer noch links verortet.
0: Der Podcast heißt nicht umsonst linkes Gerede. Genau. Ich ja, finde den Titel immer noch gut, aber man muss ganz klar sagen, wir haben mit der Linken nichts mehr zu tun. Wir haben mal ganz anders ja. angefangen.
1: Das stimmt, das stimmt. Okay, dann ja. machen so. wir es so. KI, beim nächsten Mal, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Hier seid
0: die geilsten. Bye, bye. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?